0: Was Chefinnen wirklich denken
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast von Zeit und Zeit Online, was Chefinnen wirklich denken. So heißt der Podcast und wir sprechen darin mit Vorgesetzten über Themen, die sie sonst nur ihrem Coach anvertrauen. Mein Name ist Moritz Müller-Würth und ich bin stellvertretender Chefredakteur der ZEIT.
2: Und mein Name ist Leonie Seifert, ich bin die stellvertretende Chefredakteurin von ZEIT Online. Und wie Sie schon an unseren Titeln hören, wir sind Chefs und haben auch welche. Und deshalb, äh, glauben wir, können wir besonders gut hier über kritische Themen sprechen. Wir sitzen heute mal wieder in Hamburg in einem winzig kleinen Studio. Unser Gast ist Angelika Gifford, genannt Angie. Herzlich willkommen.
0: Freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
2: Auf deinen Wunsch hin duzen wir uns heute. Mal schauen, ob uns das gelingt, Du hast einen relativ äh, verrückten Lebenslauf. Du kommst aus dem Ruhrpott, hast Bankbetriebswirtschaft an einer Fachhochschule in Frankfurt studiert, bis dann zur Deutschen Bank und hast dann fortan eigentlich nur noch in amerikanischen Firmen gearbeitet. Du warst 20 Jahre bei Microsoft auf den verschiedensten Positionen, zuletzt als Geschäftsleiterin, dann zwei Jahre bei Hewlett Packard. Auch als Vizepräsidentin und, also unterbrich mich, wenn was falsch ist, seit drei Jahren bist du jetzt bei Meta, früher Facebook und bist da als Vizepräsidentin für Europa, den Nahen Osten und Afrika zuständig und zwar für die Entwicklung von Facebook, Instagram, WhatsApp und Oculus. Genau so. Du bist außerdem in und warst in diversen Aufsichtsräten, lebst in München, hast drei Kinder, nicht alle in Deutschland und hast ziemlich spektakulär für jemanden in deinem mit deinem Lebenslauf ein 18-monatiges Sabbatical gemacht. Darüber reden wir vielleicht später. Dieses Duzen fühlt sich für mich komisch an. Bei Zeit Online duzen wir uns schon auch. Bei der Zeit benutzen wir das Hamburger Sie, wir benutzen den Vornamen und Siezen. Also eigentlich würde ich zu Moritz oder als ich Moritz kennengelernt habe, habe ich gesagt, Moritz, wie geht es Ihnen heute? Du arbeitest jetzt in einem amerikanischen Unternehmen, da dusen sich eh alle Mitarbeiter. Müssen denn deine Mitarbeiter in Deutschland dich auch duzen?
0: Sie müssen mich nicht duzen, aber das ist Teil der Firmenkultur. Wir sind eine amerikanische Firma und im Englischen gibt es einfach keinen Sie. Und äh, wir werden auch nicht Mr. Zuckerberg sagen, sondern Mark. Also von daher gesehen ist das Teil der Kultur. Und wenn man bei Meta anfängt oder auch bei Microsoft oder bei Hewlett Packard, da ist einfach das Du an der Tagesordnung.
2: Dusen soll ja, zumindest in Deutschland, so eine gewisse Wohlfühlatmosphäre erzeugen. Ist es leichter oder schwerer, als Führungskraft brutal ehrlich zu sein, harte Gehaltswandlungen zu führen, kritisches Feedback zu geben, jemanden rauszuschmeißen, wenn man sich duzt?
0: Es kommt immer drauf an. Ich glaube, wenn man diese taffen Gehaltsverhandlungsgespräche oder auch Entlassungsgespräche führt, kommt es auf das Wie an. Wie bringt man das rüber? Und was ist im Prinzip auch in Anführungsstrichen die Argumente dafür? Äh, kann man das gut vermitteln? Und da, glaube ich, macht das du und sie keinen Unterschied, weil es soll fair ablaufen, es soll respektvoll ablaufen und es soll letztendlich ein Gespräch sein, wo beide den Raum verlassen und sich in Anführungsstrichen der Situation natürlich angepasst auch gut fühlen. Sie haben eben immer gesagt, von Kunden würden Sie Kunden würden Sie nicht duzen. Bei Kunden ist es so, dass ich äh, nach einer gewissen Zeit, wenn ich sie dann kennengelernt habe, wenn man die Projekte gemacht hat, sicherlich sich auch mal in Anführungsstrichen äh, im Restaurant getroffen hat, mal einen Drink an der Bar genommen hat, durchaus auch das Du angeboten wird. Aber da ist für mich ganz, ganz kriegsentscheidend, es muss immer vom Kunden kommen. Und da möchte ich einfach auch, dass die Distanz ein Stück weit gerade im geschäftlichen Bereich dann auch in Anführungsstrichen bleibt, Wenn man sich nicht so gut kennt und wenn die Distanz ein bisschen überwunden werden soll, weil man eben so eng zusammenarbeitet und fast wöchentlich miteinander zu tun hat, dass der Kunde sagt, hey, you're part of the team now, mein Name ist was weiß ich, Andreas oder Martin oder wie auch immer. Kann man ehrlicher sein, wenn man duzt? Ich glaube nicht. Ich glaube, das hat mit du oder sie gar nichts zu tun. Ich glaube, Ehrlichkeit ist eine ganz, ganz wichtige Komponente für mich, sowohl im Privaten als auch gerade mit meinem Führungsstil. Ehrlichkeit, Transparenz und Empathie sind wirklich so die drei Kriterien, die mich auch als Manager ausmachen.
2: Sie haben sich für die heutige Folge im Vorgespräch nämlich gewünscht, dass wir über Ehrlichkeit sprechen. Wie ehrlich kann oder muss man als Chefin sein? Und wir wollen von dir lernen, Jetzt habe ich sie geduzt, gesiezt. Ich sie, ich hab, es hat nicht geklappt mit dem Duzen. Ja, aber wir üben das, ne? Ja. <lacht> Und wir wollen von dir lernen, wie ehrlich sollte ich als Mitarbeiterin gegenüber meinem Chef sein? Schade ich in meiner Karriere, wenn ich zu ehrlich bin, zu viel Preis gebe? Und auch, wie bekomme ich überhaupt ehrliches Feedback? Moritz hat aber zuerst ein kleines einen kleinen Spiel vorbereitet, bevor wir
1: einsteigen. Ja, für Menschen, die diesen Podcast kennen, diese Menschen kennen dieses Spiel auch schon. Wir machen erst so ein bisschen Warm-up. Und wollen dich als Chefin ein bisschen besser kennenlernen. Okay. Das Spiel ist denkbar einfach. Ich lese jetzt 15 Aussagen vor. Und diesen Aussagen kannst du zustimmen. Dann sagst du, ich stimme voll zu 10 Punkte. Oder du kannst sagen, ich stimme denen nicht zu 0 Punkte. Oder ich stimme denen teilweise zu 5 Punkte, 3 Punkte, 8 Punkte.
0: Und ich darf auch kurz sagen, warum?
1: Eigentlich nicht. Aber ich würde sagen, in zwei der 15 geht es. Also in
0: okay. 13 und 2. Okay.
1: Ja, also wir fangen an. Du bist für deine Mitarbeiter immer erreichbar. Acht. Also wirklich fast immer erreichbar. Auf E-Mails von deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen reagierst du zeitnah. Sechs. Was heißt das?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, die Inbox ist, ich will nicht sagen mein Feind, aber wenn man in einer Position ist und dann auch international und im mehrarbeit arbeitet, ist die meistens sehr voll und da kann es schon mal passieren, dass der ein oder andere ein bisschen länger warten muss.
1: Du interessierst dich bei Einstellungsgesprächen auch für das private Umfeld deiner Bewerberinnen und Bewerber? Neun. Neun.
0: Mhm.
1: Wenn jemand in Elternzeit geht, freust du dich für den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin?
0: Elf. Kann ich auch elf sagen?
1: Nein, zehn. Du wirst nie laut? Vier. Kann schon passieren, ja.
0: Nicht laut, ich werde emotional. Man merkt schon, ich brenne für die Sache und ich stehe für meine Mitarbeiter ein. Und da kann es schon mal passieren, dass ich auch... Ähm, ja emotional das Thema ähm, etwas lauter rüberbringe. Aber wenn andere laut werden, werde ich normalerweise immer leise. Aber es kommt einfach das, auf die Situation an.
1: Du meldest dich nie aus dem Urlaub? Hm. Acht. Also du hältst die Regel ein, auch für dich, dass du Urlaub ist Urlaub?
0: Eigentlich schon. Falls es Situationen gibt, weiß derjenige oder diejenige, wie sie mich erreichen können.
1: Du gibst regelmäßig Feedback, auch kritisches? Neun. Du lobst spontan, wenn dir etwas positiv auffällt? Ja, zehn. Du fragst in diesen feedback auch nach Feedback an dich? Ganz, ganz
0: wichtig. Zehn plus.
1: Würdest du sagen, dir fällt auf, wenn es Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter nicht gut geht?
0: Aufgrund der Distanz und mit Zoom ähm, und was man nicht immer vor Ort ist, ist das in letzter Zeit ein bisschen schwieriger geworden, aber grundsätzlich eine klare, mindestens eine Acht.
1: Du bist eine Chefin, der man sagen kann, wenn es einem nicht gut geht?
0: Ja. Mit Sicherheit 10. Ist mir ganz wichtig.
1: Du thematisierst auch deine möglichen Fehler vor den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
0: Wenn das Vertrauensverhältnis da ist, sicherlich eine 8.
1: Du willst nicht wissen, wo deine Mitarbeitenden gerade sind oder woran sie arbeiten?
0: 5. Kommt drauf an.
1: 5. Wenn Mitarbeitende zu spät kommen, akzeptierst du die vorgebrachte Entschuldigung uneingeschränkt. 4. Warum nicht null? Nicht,
0: nicht un, nein, nicht uneingeschränkt. Weil für mich ist auch zu spät kommen, hat mit Respekt zu tun, anderen gegenüber, dem Team. Und wenn die, wenn es mal passiert, fein. Aber wenn ich Mitarbeiter habe, die ähm, ständig zu spät kommen und alle müssen warten, dann habe ich auch kein Problem, das mal im 1, -zu -1 Gespräch zu thematisieren.
1: Wenn du Mitarbeiter nicht traust, sprichst du das sofort und offen an?
0: Drei. Braucht eine Zeit. Braucht mhm. eine Zeit. Ich denke, kennenlernen ist sehr, sehr wichtig, auf den auf den anderen zugehen, ihn zu verstehen, ist sehr wichtig und transparent zu kommunizieren, das schafft Vertrauen. Und das kannst du nicht von, von jetzt auf gleich erzählen.
1: Letzte Frage. Auf die Frage, wie geht es dir, antwortest du immer ehrlich? Fünf. Danke. Ich glaube, wir es ist ein bisschen länger gegangen als sonst, aber ich glaube, wir haben dich jetzt als Chefin besser kennengelernt und können starten in das Thema Ehrlichkeit und Authentizität. Hoffen
2: wir mal, dass es alles ehrlich war. Es waren schon extrem positive Antworten.
0: Ja, wir ja auf die neun und die zehn. Aber das werdet ihr auch im Gespräch von mir hören. Und das also, so führe ich, glaube ich, auch. Ich bin schon ein sehr offenes Buch, was manchmal zuträglich ist und manchmal auch nicht
1: so. Leonie hat es ja schon gesagt, du hast dir das Thema Ehrlichkeit und Transparenz gewünscht. Auch so, wie du es eben ähm, im ersten Take mit Leonie gesagt hast, wirkte das so ein bisschen, wie soll ich sagen, so wie PR. Also ich führe transparent, ehrlich, authentisch. Warum sollen wir dir das glauben? Weil ich
0: glaube, ich habe in der, in, der, in der Karriere, die ich gerade bei den Amerikanern gemacht habe, schon gelernt, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass du ein Team transparent, ehrlich führst, dass du einem Team das kreative Chaos auch gibst, sich zu entfalten, die Möglichkeit zu entfalten, dass du diverse Teams führst, die erfolgreicher sind, als wenn du, ich sage jetzt mal, nur kleine Angies einstellst. Das sind, glaube ich, Dinge, ich bin jetzt nicht mehr die Jüngste. Wenn ich hier wahrscheinlich für 20 Jahren gesessen hätte, hätte ich die Fragen heute noch an, hätte ich die, hätte ich die anders beantwortet. heute. Aber ich glaube, jetzt mit dem Erfahrungsschatz, den ich habe, von Microsoft, von Hewlett Packard, jetzt von Meta, zwischendurch natürlich auch deutsche Aufsichtsräte dabei, das ist wieder eine ganz andere Nummer. Wie führe ich da? Wie, wie beeinflusse ich auch gewisse Entscheidungen? Glaube ich, bringe ich schon so einiges an Erfahrungen mit und habe gelernt, dass dieser Führungsstil schon für mich sehr gut passt.
1: Also für junge Führungskräfte nicht so ein guter Tipp.
0: Doch, aber ich glaube, da muss ich auch an den Führungsstil erstmal ein Stück weit gewöhnen. Und man muss auch wissen, ob es zu einem passt und ob man wirklich damit glücklich wird und ob die Teams damit glücklich werden. Es ist wirklich ein Stück weit auch Try and Error.
1: Das heißt, man kann, vielleicht letzter Punkt dazu, man kann auch eine gute Führungskraft sein, ohne Transparenz?
0: Ich sag mal, mit weniger Transparenz. Mhm. Das muss einfach zu einem passen, weil eins, Moritz, ist klar, die Mitarbeiter sehen und durchschauen dich viel mehr, als du glaubst. Die wissen genau, wann ist sie wirklich die Angie und wann spielt sie jetzt eine Rolle. Und ich glaube, eine Rolle kannst du nur zeitig begrenzt auch wirklich spielen.
2: Für Führungskräfte ist es ja manchmal schwer. Ich kenne das auch, so das richtige Maß zu finden zwischen, sage ich, zu viel oder zu wenig. Mit jeder Entscheidung, mit jedem Satz löst man irre viel aus. Man kann, in ihrem Fall kann man ganze Aktienkurse damit beeinflussen. Aber auch einfach die Stimmung im Team kann total den Bach runtergehen, wenn man irgendwie was zu kritisch, zu irgendwie gesagt hat. Ja, erinnerst du dich daran, dass du mal zu viel kommuniziert hast und dir das um die Ohren geflogen ist?
0: Ja, es ist immer ein schmaler Grad. Und ich komme wieder auf mein Thema Vertrauen zurück. Wie ist, wie ist das Vertrauensverhältnis in der Umgebung, in der du dich jetzt da gerade bewegst? Ist es wirklich, wir sagen das ist schön in Englisch immer, ist es psychological safety? Und du kannst die Dinge beim Namen nennen und die, das Team weiß es auch in Anführungsstrichen zu akzeptieren, aber auch hat den Mut, auch mal gegenzusprechen und zu sagen, hey, wir sind in diesem Raum, wir vertrauen uns, wir können die Wahrheit sprechen. Oder bist du in einem Setting, wo du einfach neu im Team bist, wo du dich auch mal erstmal rantasten musst und dementsprechend passt du dann auch deine Kommunikation an. Und ich muss sagen, vor 20, 22 Jahren hatte ich eine Situation bei Microsoft, wo ich einfach zu sehr Kritik geübt habe, wo ich gedacht habe, ich tue das Richtige für die Firma. Das Was war auch richtig, aber wie ich es gesagt
1: habe, kam nicht so gut an. Wie war die Reaktion dann konkret? Wer hat dir das gespiegelt und wie?
0: Das wurde mir nach dem Meeting leider erst gespiegelt, auch nicht im Meeting, sondern es wurde mir einfach gesagt, das war jetzt zu kritisch, das hört sich so an, als wenn wir das ganze Projekt umstricken müssten, was man dann nachher auch getan hat. Aber zunächst war es erstmal, who are you? Du bist jetzt gerade frisch dabei, du kannst hier nicht reinkommen und sagen, uns erklären, wie die Welt läuft, weil ich glaube, die Welt verstehen wir auch ganz gut.
2: Erinnern Sie sich auch daran, dass Sie sich mal vor Leute gestellt haben in Ihren letzten 25
0: Berufsjahren und wissentlich aus Gründen, aus welchen Gründen auch immer, gelogen haben. Ich würde nicht sagen, dass ich gelogen habe. Ich stelle mich vor die Leute und sage, das kann ich euch erzählen. Es gibt weitere Dinge, die ich euch nicht erzählen kann. Sagen Punkt. Sie immer dazu. Und das sage ich dazu. Und das glaube ich, das kommt wieder zu dem Thema, ich gucke jetzt wieder den Moritz an, die Mitarbeiter merken das, die Kollegen merken das. Wir glauben dann immer als Führungskräfte, wir können das denen gut verkaufen, aber die merken sofort, wenn das Ungesagtes im Raum steht und da sage ich doch lieber, das kann ich euch jetzt erzählen. Da gibt es weitere Dinge, die kann ich euch nicht erzählen. Vielleicht in zwei, drei Wochen wird es eine Entscheidung geben, die kommunizieren wir zeitnah an euch. Punkt. ob die mich, die Mitarbeiter mögen mich vielleicht auch nicht dann dafür und Mitarbeiterinnen in dem Augenblick. aber ich fühle mich zumindest besser und sie nehmen es besser aus, als wenn ich irgendwie erzählen würde, nee, das war jetzt alles, es gibt nichts. Das war's. und drei Wochen später, kommt dann die nächste Welle und kommt die nächste Kommunikation und dann werde ich unglaubwürdig. Und wenn sie einmal das Vertrauen verspielt haben, dann dauert es lange, bis sie es wieder aufgebaut haben.
2: Was sind das für Dinge, die man als Chefin, die du als Chefin nicht sagen solltest?
0: Ja, ich meine, es gibt die aktuelle Situation in allen großen Tech-Firmen, äh, dass wir im Moment äh, Layoff-Prozesse haben. Und die sind natürlich. Was sind das für Prozesse? Layoff-Prozesse sind im Prinzip, dass wir Mitarbeiter gehen lassen müssen, dass Mitarbeiter ausgestellt werden und Mitarbeiterinnen. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Geschwindigkeiten, aufgrund auch der, der äh, unterschiedlichen Setups, die wir in den, in den Ländern haben, sei es jetzt das Arbeitsrecht oder sonstige Themen. Und da muss ich natürlich, wenn Sie in die Region betreuen, mit äh, sehr, sehr vielen Ländern muss ich auch sehr, sehr spezifisch kommunizieren, jeweils für das einzelne Land und kann nicht generelle Aussagen treffen. So, und dann sage ich auch ganz klar, der Zeitraum ist der. Es gibt aber noch konkretere Dinge, die später kommuniziert werden, weil die einfach dann länderspezifisch dann in das Land kommuniziert werden. Das war jetzt ein Kommunikationsbeispiel, ähm, wie ich das handhabe, wenn ich im Prinzip Dinge auch nicht sagen darf.
2: Wie ist es bei dir? Mir geht es ja, mir fällt es schwer, wenn ich weiß, ich darf was noch nicht sagen und muss mich dann irgendwie schwammig ausdrücken. Das ist so ein Ding auch vielleicht in unserem Haus, vielleicht überall, dass man dann so schwammig wird. Und ich habe echt lange gebraucht, das zu lernen und ich würde auch noch nicht sagen, dass ich das perfekt kann. Das fühlt sich nicht gut an. Wie geht
1: dir das? Also ich bin ganz happy jetzt über das Verfahren von Angie, weil ich handhabe es auch so ein bisschen anders. Also wenn ich mit Leuten spreche, Denen ich total vertraue und denen, die ich auch einweihe in, in Prozesse, sage ich, wenn es jetzt noch was gäbe, was ich dir nicht sagen dürfte, dann würde ich dir das auch nicht sagen. Und das ist meine Erfahrung, ist da ähnlich, dass die Leute das eher wertschätzen, als dass sie denken, man redet jetzt schon drei Stunden und erzählt sich eigentlich alles und der eine hat halt dann als Chef doch noch ein bisschen, was er für sich behalten kann. Und das ist eigentlich meine Erfahrung. Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es einfach ist. Gerade weil man ja auch von den Menschen auch selber Dinge. Im Vertrauen erfahren will und wie es mir ginge, wenn du mir jetzt sagen würdest: Mut, ich habe dir jetzt fast alles erzählt über diese oder jene Strukturreform bei Zeit Online, aber es gibt auch Dinge, die ich dir vielleicht nicht erzählen würde, wenn es sie gibt, dass es sie gibt. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf reagieren würde. Als Chef, glaube ich, ist aber richtig, was Angie sagt, nämlich, dass man das transparent machen muss, wenn man nicht alles erzählt. Und wie ist es bei dir, also du hast gerade gesagt, dir fällt es schwer. Also es ist ja auch beim mit Mitarbeiten, es geht ja nicht immer nur um Entlassungen oder riesige Dinge. Es gibt ja auch im Kleinen diese, diese Ehrlichkeit. Zeigst du, wenn du genervt bist?
2: Ja, das Schlimme ist, dass man mir das direkt ansieht und ich versuche das zu verstecken, aber es gelingt mir nicht so zu gucken, als wäre ich nicht genervt. Jetzt hast du gerade wild mit dem Kopf geschüttelt. Sieht man dir das auch an?
0: Total. Das ist mein Problem. Ich habe in den vielen, vielen Jahren weder beruflich noch privat gelernt, ein Pokerface aufzusetzen. Ich schaffe es einfach nicht, ich schaffe es eine kurze Zeit und dann geht es einfach nicht mehr. Und das ist ganz, Das habe ich mal das Thema Ehrlichkeit heute von euch gewünscht, weil das ist natürlich schon etwas, was auf der einen Seite positiv ist, aber es kann natürlich auch negativ sein, wenn du immer da sitzt und man dir gleich ansieht, die ist jetzt genervt, die Leonie oder die Angie oder das finde ich nicht gut und man sieht es mir auch an, wenn ich, wenn ich so die Gespräche führe oder All-Hands-Calls mache, also das, wenn man ja im Prinzip ganz viel mehr zusammenholt, was mich betroffen macht. Aber auf der anderen Seite kriege ich auch das Feedback, das macht dich menschlich. Und das macht dich eher nahbar, als wenn du jetzt da sitzt und ein Skript abliest. Da kann natürlich aber auch mal passieren, wenn du kein Skript hast, das du abliest, dass du was sagst, was du hättest nicht sagen dürfen. Aber das ist das Risiko. Aber ich bin da völlig bei dir, Leonie. Mir sieht man das auch immer sehr, sehr schnell an. Und das ist nicht immer vorteilhaft.
1: Wir sind ja auch so ein bisschen Service-Podcast, sowohl für Führungskräfte, aber auch für Mitarbeitende. Jetzt nochmal zurück zu dem Punkt, den wir kurz schon mal gestreift haben. Kann man das lernen? Sollte man das lernen? Ist das ein Führungstool, also Ehrlichkeit und Transparenz, wo du jetzt sagen würdest, wenn du mit Führungs Nachwuchsführungskräften sprichst, versucht euch das anzueignen oder ist das einfach, hat man oder hat man nicht?
0: Ich glaube ein Stück weit, ist das, hat man oder hat man nicht? Weil das ist natürlich auch über die Jahre musst du einfach schauen, wie ist dein Management-Spiel? Und ich möchte es überhaupt jetzt nicht hier verpönen, dass man sagt, hey, der, wie Harvard hat jetzt gesagt, Empathie und Lösungsorientiertheit, 2022, der, äh, 21 der Report, das sind die Kernkompetenzen eines Managers, der ich haben muss. Wenn einer nicht so viel Empathie zeigen kann dafür aber lösungsorientiert ist oder einer zeigt ganz viel Empathie, kriegt aber nichts auf die Straße, dann ist es, glaube ich, auch, auch, nicht gut. Ist es auch nicht gut. Also von daher gesehen, ich, so eine One-Fits-All-Solution gibt es nicht. Ich glaube, ein Stück Empathie und auch ein Stück Ehrlichkeit ist für alle Manager wichtig. Und da glaube ich genau wie du vorhin diesen diesen sage ich mal den Knopf so gezeigt hast, wie weit du dann im Prinzip den Knopf aufdrehst und sagst, hey, ich bin jetzt super ehrlich, bin super empathisch, und ich traue mich auch, Leonie. Es hat auch viel mit Trauen zu tun, ehrlich zu sein. Glaube ich, muss man für sich selber entscheiden. Aber das Gute ist, zumindest war es bei mir so, es kommt mit der Zeit, dass man einfach auch sagt, ähm, hey, ich sage jetzt mal was ich denke, aber dann tue ich auch, was ich sage.
2: Also sie sagen, man braucht eher, du, erf du. du brauchst <lacht> Erfahrung hilft. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ein gewisses Alter hilft und ein gewisses Standing hilft. Also wenn man am Anfang der Karriere steht, ist es, hat man glaube ich viel mehr Sorge, dass man dann was Falsches tut oder sagt, als wenn man schon so fest im Sattel sitzt wie du. Bist du denn genauso ehrlich wie zu deinen Mitarbeitern
0: auch dir selbst gegenüber? Zu ehrlich, zu kritisch. Das, das ist,
1: klingt sehr kokett jetzt. Nee, das ist
0: so wirklich so, dass ich immer wieder äh, schon sehr oft mich hinterfrage, ob ich Dinge richtig mache, ob ich Dinge nicht anders gemacht hätte. Kennt ihr das Thema, dass ihr eine Präsentation gehalten habt und die nachher nochmal im Kopfkino komplett durchgeht? Und dann übrigens euch überlegt, ja, an der Stelle hätte ich das besser machen müssen, an der Stelle hätte ich das... Und da habe ich das gesagt, ja, um Gottes Willen. Und das sind so Themen, gerade beruflich, die ich mir immer wieder, ja, leider in dieses Kopfkino äh, rufe. Und einfach, statt mal zu sagen, hey... Das war so und jetzt äh, wurde under the bridge und man schaut nach vorne. Also von daher gesehen, ob ich jetzt wirklich immer in allen Bezügen 100% ehrlich ist, nein, nein, natürlich nicht. Man macht sich auch gerne mal was vor und sagt, hey, aber das
1: musst du nicht, Entschuldigung, das unterbreche, aber musst du nicht auch in deinem Job einfach irgendwann auch mal sagen, das habe ich jetzt entschieden, Ende der Durchsage, nächstes Ding.
0: Ja, aber das hat ja jetzt nichts mit Ehrlichkeit zu tun, oder?
1: Naja, aber mit Hinterfragen. Also weil Leonie hat ja gerade gefragt, bist du mit dir genauso ehrlich, wie du mit deinen Mitarbeitern bist oder sein willst? Dazu gehört ja auch Dinge anzuzweifeln, Entscheidungen zu hinterfragen und da ist ja in deinem Job irgendwann auch eine Grenze gekommen. Natürlich.
0: Ne? Und es gibt auch Entscheidungen und da bin ich auch sehr transparent. Wir sind ja eine global agierende, äh, global agierendes Unternehmen, die natürlich von Menlo Park kommen, genauso wie es die bei Microsoft, dann kam die nicht aus Menlo Park, sondern aus Seattle kommen, die man umsetzen muss als global agierendes Unternehmen, wo man einfach sagt, hm, das hätte ich jetzt vielleicht für die EMEA-Region oder für Deutschland vielleicht ein bisschen anders gemacht. Sagst du denen das da ja? Und man kann denen das sagen, aber ich sage dir ganz ehrlich, Moritz, du kannst das sagen, aber es wird nicht immer in allen Fällen natürlich gesagt, äh, wir nehmen das jetzt an und wir machen jetzt für jedes Land eine Speziallösung. Es gibt dann schon Themen, wo du dich auch hinstellen musst und auch sagen musst, hey, das ist jetzt so entschieden worden, das setzen wir jetzt so um und das machen wir jetzt so.
1: Da interessiert mich jetzt ein nicht unwichtiges Detail. Also jetzt mal klischeehaft, du kriegst diese Ansage mhm. von Menlo Park und teilst das jetzt nicht 100 Prozent. sagst deinen Chefs, oder Chefinnen, ehrlich gesagt, für Europa oder für Afrika halte ich das jetzt nicht für einen guten Weg. Wie kommunizierst du das dann in dein Team? Sagst du dann, das ist eine Entscheidung, die ich mittrage? Oder sagst du, das ist eine Entscheidung, gegen die habe ich protestiert, aber erfolglos?
0: Nein, ich glaube, das ist ganz wichtig als Manager, auch gerade in global agierenden Unternehmen, dass man sich dann auch vor die Mannschaft steht und sagt, das ist die Entscheidung, die wir als Firma getroffen haben und diese Entscheidung trage ich mit und ich äußere mich dann nicht und sage, ich habe dreimal angeklopft und es wurde nicht gehört, sondern in der Exekutive ist es dann aber so, dass ich schon gucke, welchen Spielraum habe ich noch, dieses Thema anzupassen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich würde mich niemals vor die Mannschaft stellen und sagen, mit dem Finger zeigen und sagen, das kommt aus Menlo Park, ich mag das zwar nicht und das ist völlig ja, ich sag jetzt mal, völlig unakzeptabel, aber wir müssen das jetzt mal machen, Leute, versucht mal, das irgendwie umzusetzen. Das mache ich nicht. Aber so also zwei glaube, Drittel ehrlich ne? dann, ne? Das muss man wirklich dann auch ganz klar sagen, das ist ein globales Konzept, da setzen wir es lo lokal um. Und was ich dann schon mache in der Exekutive natürlich nochmal zu schauen und sage, hey, was können wir jetzt für Schweden anpassen oder für Norwegen oder für Frankreich mhm. oder was auch immer. Also aber ich muss sagen, den Spielraum hat man auch in der Umsetzung, Anpassungen vorzunehmen. Aber jetzt zu sagen, wir betreuen jetzt ein Marktsegment nicht mehr oder wir machen das und das, wenn das kommen würde, äh, dann ist das eine globale Ansage. Da bin ich auch ganz ehrlich, wenn ihr in einer globalen Firma agiert, dann gibt es auch Dinge, die man nicht so schön findet. Und die man trotzdem vertreten, ja, man muss. Trotzdem vertreten mhm. muss. Und wenn dann jemand fragt, wie findest du das, Angie? Dann sage ich das, dass es seine Herausforderungen hat, aber von Grundsatz gut ist, aber jetzt in der lokalen Umsetzung eine Herausforderung hat und die wir jetzt gemeinsam zu lösen haben. Ich mache immer Versuche, immer das Team Teil des Plots sozusagen zu machen und würde dann auch sagen, hat seine Herausforderungen. Aber ich würde nie sagen, das ist schlecht oder da stehe ich nicht dazu. Ich sage, das ist eine Herausforderung und die setzen wir jetzt gemeinsam um. Und hast du dann irgendwie noch das Gefühl, das kenne ich nämlich, dass du dich da verstellen musst oder nicht? Ich sage mal so ein Stück weit, äh, klar, und das sieht man mir, jetzt kommen wieder zu deinem Gesicht, ne? äh, sieht man mir das dann schon auch an, dass ich vielleicht jetzt nicht dafür so brenne und das schöne Neudeutsch Sparkles in Eis habe zu dem Thema. Und ich glaube, die Zwischentöne hören die Mitarbeiter raus. Aber grundsätzlich würde ich mich trotzdem immer wieder vor die Mannschaft stellen und sagen, die Entscheidung ist getroffen, wir setzen das um, wir werden es lokal gemeinsam schaffen.
2: Setzt du manchmal bewusst Ehrlichkeit als Strategie ein? Also das ist etwas, was ich, äh, ich höre manchmal oder ich, ich selbst äh, führe manchmal Gespräche mit Mitarbeitern und denke, hast ist vielleicht so ein Deal mit der Ehrlichkeit? Ich erzähle erstmal mal ein bisschen von mir oder ich erzähle von den Fehlern, die ich gemacht habe, mit der Hoffnung, dass die Kollegen dann auch... Äh, über Fehler redet, dass wir eine Atmosphäre hinkriegen, in der wir über Fehler sprechen, aus Fehlern lernen können. Das ist jetzt mal ein sehr arbeitslastiges Beispiel, aber ich glaube, das gibt es auch im, im viel Privateren. Ich erzähle von meinem Wochenende, dann erzählt meine Mitarbeiterin von ihrem Wochenende natürlich nicht, weil wir uns so wahnsinnig dafür interessieren, was die andere am Wochenende gemacht hat, aber um eine gewisse Atmosphäre herzustellen und besser miteinander arbeiten zu können. Machst du das auch? Würdest du auch das so bezeichnen, Ehrlichkeit als
0: Strategie? Nein, ich würde sagen Ehrlichkeit, um im Prinzip auch Vertrauen wieder herzustellen und Empathie herzustellen und jetzt nicht bewusst als Strategie. Ich erzähle dir jetzt mal fünf Geheimnisse und dann hätte ich gerne sechs Geheimnisse von dir zurück. Das ist so ein Give and Take und ich glaube, da wartest du lange. Wer erwartet, der wartet, heißt ja das schöne Sprichwort. Also das würde ich jetzt mal nicht als Strategie bezeichnen, ich glaube, du hast es gerade so gesagt. Du interessierst dich nicht für das Wochenende von deinem Gegenüber. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn mich die Wochenenden nicht interessieren, dann frage ich auch nicht danach. Aber da merken die Mitarbeiter, das auch sehr, um mein Gegenüber, dass ich da kein Interesse dran habe. Also so wirklich so als Strategie würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Aber natürlich, hey, eine gute Atmosphäre zu schaffen hilft es natürlich. Aber nicht so der Deal: Gib mir fünf und du, ich krieg sechs von dir zurück. Ich glaube, da muss man wirklich sehr differenziert draufschauen, ist es eine Strategie oder ist es wirklich das Vertrauen schaffen, gute Gesprächsatmosphäre, Empathie zeigen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, gerade Corona in der Corona-Krise, als wir alle weggesperrt waren, war das ein super wichtiges Tool. Und das hat jetzt nicht mit Strategie zu tun, einfach mal zu fragen, was hast du jetzt am Wochenende gemacht und wie geht es dir gerade und wie kommst du damit klar, in einer 40-Quadratmeter-Wohnung acht Stunden in diesen PC zu schauen? Also das waren so Themen, wo ich dann aber auch gesagt habe, das hat jetzt nichts mit Strategie und Ehrlichkeit zu tun, sondern das war eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, auch viele, viele Mitarbeiter durch diese Zeit zu bringen.
2: Ja, ich will mich auch nicht so verstanden wissen, dass ich äh, mich für die Wochenenden nicht interessiere. Aber genau wie du sagst, man macht das, um eine gewisse Atmosphäre miteinander zu schaffen und Vertrauen äh, zu gewinnen und ähm, irgendwie angenehmer, besser miteinander arbeiten zu können. Und doch frage ich mich, ob das gar nicht bei mir speziell, sondern eher, wenn ich es erlebe, was mir Kollegen oder Freunde erzählen, kann das auch zu Manipulation werden, wenn jemand
0: mit Privatem, mit zu viel Ehrlichkeit dealt. Wie, wie meinst du Manipulation?
1: Also ich habe dafür sehr gutes Verständnis, okay. was Leonie sagt, weil mir macht das auch Gedanken. Ich bin auch jemand, der mit einer gewissen Erfahrung jetzt auch weiß, wie man Atmosphären schafft, relativ schnell. Und wenn man wirklich das mit der Ehrlichkeit ernst meint, muss man einfach auch realisieren, dass das auch manipulativen Charakter haben kann. Information entsteht beim Empfänger, ist ja ein großer Kommunikationssatz. Und ich weiß ganz genau, wenn ich anfange, von mir zu erzählen, kommt es bei meiner Mitarbeiterin, beim Mitarbeiter als eine Aufforderung an, auch von sich zu erzählen. Und da wir ja hier unter Chefs und Chefinnen reden, muss man einfach wissen, dass in dem Moment das Top-Down auch im Kontext der Ehrlichkeit und der Transparenz nicht verschwindet. Wie siehst du das?
0: Nein, sehe ich genauso. Also ich stelle mich nur an diesen Worten manipulativ, mhm. weil letztendlich ist es ja doch ein Miteinander und das, ich habe eingangs gesagt, für mich ist der Mensch ganz wichtig, es gibt einen privaten und es gibt einen beruflichen, aber letztendlich, wenn wir jetzt mal gerade schauen, nach Corona schmelzt doch sehr stark beruflich und privat. Gut, aber miteinander zusammen. ganz kurz, so.
1: aber so lange miteinander, so. bis du sagt, wie es gemacht wird, oder?
0: Nein, ich denke mal, das ist, war auch der Punkt, den ich am Anfang des Podcasts gesagt habe. Für mich ist auch sehr, sehr wichtig, den genug Freiraum zu geben, den Mitarbeiter mhm. und Mitarbeiterinnen. Wir müssen alle unsere Mission und unsere Vision und let's be we, wir müssen unsere Zahlen schaffen. Ja. Ja? Aber das Wie der Kreativität und auch dem einzelnen Individuum genug Raum zu geben, diese auszuleben. So, jetzt komme ich aber nochmal auf deine Frage zurück, wenn ich was erzähle von mir, dann fühlt der andere sich aufgefordert, auch was zu erzählen. Ja, sicherlich. Die Frage ist natürlich auch nur, wie erzählst du mhm. das? Wie viel, Moritz, gibst du preis? Wie weit gehst du in deine privaten Fründe und erzählst da... Oder vielleicht bleibt es auch ein Stück mhm. weit belanglos. Und du führst den Mitarbeiter da erstmal hin und auf einer belanglosen Geschichte. Und er kommt dann selber und sagt, ja, aber mit meiner Freundin im Moment, das läuft jetzt nicht so gut. Bei meiner Mutter geht es nicht so. Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, das ist sehr wichtig, die Sensibilität zu haben und die Empathie zu haben, zu fühlen auch ein Stück weit. Wie weit geht der Mitarbeiter mit?
1: Aber meistens ja? will ich ja was und du vermutlich auch. Wir reden jetzt ja nicht vom abends beim Bier, sondern wir reden von professionellem Kontext. Man will ja meistens Natürlich. irgendwas. Und ich glaube, das ist das, was Leonie meint. Man will was, man will dem oder derjenigen etwas sagen oder von der etwas erfahren und so weiter. Und wenn man dann anfängt, diese Atmosphäre zu schaffen, manipulativ würde ich jetzt auch sagen, würde ich auch eine, eine Schublade weiter unten anfangen und sagen strategisch eher als manipulativ. Aber das hat schon zwangsläufig was mit dem Erreichen des jeweiligen Ziels zu tun?
0: Natürlich, alles hat mit dem Erreichen ein Stück weit des Ziels zu tun. Auch, dass ich vorhin gesagt habe, du solltest keine kleinen Engies einstellen, die alle gleich sind. Du solltest diversere Teams einstellen, du solltest introvertierte Leute, du solltest Leute mit analytischen Skills einstellen versus Vertriebsskills ja. und so weiter und so fort. Das ist alles dem Ziel geschuldet, sagen wir doch mal ehrlich, als ja, Manager äh, im Prinzip zu sagen, hey, ich möchte erfolgreich sein. Und ich würde es jetzt mal Tools nennen, die du jetzt beschreibst, also nicht manipulieren, sondern ein Tool, Tool zu sagen, hey, ich möchte jetzt hier eine gute Stimmung im Team haben, ich möchte jedem auch Freiräume geben, ich möchte euch Part of the Plot machen, äh, glaube ich, ist dem natürlich dem Ziel zuträglich, ein erfolgreiches Team zu haben und seine Ziele zu erreichen. Punkt.
1: Ich das machen wir mich, nicht, weil Ich, ich bewerbe mich jetzt Band. bei dir mhm. und du machst mit deiner, keine Ironie jetzt, mit deiner Ehrlichkeit und Authentizität, machst einen großen Eindruck auf mich und ich sage aber, es ist nichts für mich. Ich kann damit nichts anfangen. Ich will aber trotzdem ein Team leiten bei dir. Was passiert denn?
0: Das passiert, du, wenn du der Meinung bist, dass das Team, du hast das Team ja dann kennengelernt, kommt mit deinem Führungsstil auch zurecht und du führst, so wie du sie führen möchtest und bist dabei erfolgreich, dann sage ich schön auf Englisch, be my guest. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich meine, auch das Harvard jetzt sagt, du musst empathisch sein und du musst lösungsorientiert sein, wo ich den Kopf schüttle. Jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch führt auch anders. Ich glaube, du musst dich in deiner Rolle, Moritz, als Manager wohlfühlen. Du musst authentisch bleiben, weil die Leute können in deinem, in deinem Gesicht und in, deinem, in deinen Ausdrücken viel, viel lesen. Und letztendlich, du musst dein Ding machen und das Team wird dir dann schon folgen. Oder das Team wird dir sagen, pass mal auf, lieber Moritz, ich hätte jetzt mal ein bisschen gerne mehr Transparenz und Sparkles in die Eyes sehe ich auch nicht und nach oben hin vertrittst du uns auch nicht, sondern du reist immer nur durch. Ist nicht so toll.
1: Keine gute Idee. So.
0: Wir möchten
2: immer ein paar Learnings für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schaffen. Wie ehrlich soll ich als Mitarbeiterin sein meiner Chefin gegenüber, wenn ich krank bin zum Beispiel? Oder wenn ich überfordert mit einer Aufgabe bin? Wie viel Ehrlichkeit darf ich preisgeben oder wie professionell sollte ich das kommunizieren?
0: Also ich glaube, gerade mit Krankheitsfällen, wenn man da anfängt zu lügen, wird das irgendwann auffliegen. Das wird das Vertrauensverhältnis wirklich zerrütten. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz schlechte, in Anführungsstrichen, Empfehlung, wenn man sagt, man meldet sich krank oder oder manipuliert hier irgendwie mit Krankheiten rum. Also das ist für mich, weil das ist gerade eine ganz, ganz wichtige Komponente, des Wohlergehen eines jeden im Team, wie geht's einem mental, wie geht's einem äh, psychisch und physisch, sehr, sehr wichtig. Also da würde ich jetzt mal sagen, da gibt es bei mir ganz klare Grenze, no way. Wenn ich krank bin, bin ich krank. Und wenn ich nicht krank bin, dann bin ich nicht krank. Dann sage ich eher, mir geht's nicht gut. Ich möchte einfach jetzt mal eine Auszeit haben oder ähm, versuche, das Gespräch zu führen. Das ist für junge Mitarbeiter super, super schwer. Du bist neu im Unternehmen, dir geht es nicht gut und dann greifst du mal zum Telefonhörer und sagst deinem Chef, der vielleicht auch nicht gerade so empathisch ist, mir geht es nicht gut. So, Also ich möchte hier nicht die schöne heile Welt nutzkizieren. Das sind super, super schwierige Themen, die man adressieren muss und das ist ein Lerneffekt. Das ist wirklich, wie packe ich das jetzt richtig? Wie weit kann ich bei ihm oder bei ihr ehrlich sein? Ich glaube, das ist immer situativ bedingt, dass man die Ehrlichkeit hochschraubt oder auch ein Stück weit manchmal, ich will nicht sagen lügen, aber auch zurückschraubt. Und die zweite Frage, Jenny war?
2: nee, das war erstmal noch eine Frage, also wie, wie kommuniziere ich? Wenn äh, ich mich wenn überfordert wenn wenn fühle. Ja, genau. Mir geht es nicht gut, das ist ja alles äh, ähnlich, aber wir wollen ja ehrlich sein. Schadet Ehrlichkeit? In, ich richte die Frage an euch beide, weil ihr mir dann die nächste Beförderung nicht zutraut. Also wenn ich jetzt zu oft kommuniziert habe, ich bin überfordert, ich bin krank, ich dies, das. Ich wollte
0: jetzt den Moritz im Vortrag okay. lassen. Ich
1: bin bereit. Ich, ich, du ich bist bin bereit? Okay. Ich bin bereit. Also in der besten aller Welten würde man Ehrlichkeit mit Ehrlichkeit beantworten. Also wenn es ein Verhältnis wie das, ich finde es auch nicht idealtypisch, aber jedenfalls wünschenswert. Wenn eine Kultur der Ehrlichkeit herrscht und mir ein Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin sagt, ich fühle mich überfordert, dann würde ich, wenn das so wäre, würde ich sagen, das habe ich schon gemerkt. Und deshalb ist vielleicht der nächste Schritt erst in einem Jahr oder vielleicht auch in zwei Jahren oder vielleicht gar nicht. Das wäre meine Wunschreaktion. Aber das korrespondiert natürlich immer mit diesem Ehrlichkeitsding vice versa. Und wenn das nicht besteht, wenn das mir mein, nicht, äh, mein Mitarbeiter nicht glaubt, sondern der nur denkt, ich habe nur darauf gewartet, weil da hinten sitzt schon der Konkurrent, den ich viel lieber befördern würde, dann habe ich ein Problem. Aber ich würde immer, um eine klare Antwort zu haben, würde ich immer sagen: Ah, das ist ja interessant, habe ich schon gemerkt, oder super, dass du mir das sagst. Aber ich würde immer dann sagen, ich glaube, dann ist der nächste Schritt tatsächlich vielleicht jetzt nicht, für den nächsten Schritt nicht der richtige Zeitpunkt.
0: Würde ich mich im großen Teil, größtenteils anschließen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass wenn, das, wenn du es preisgibst, dass du überfordert bist, das auch negative Konsequenzen haben kann. Dass gesagt wird, vielleicht war es noch nicht die richtige Rolle für dich. Vielleicht gibt es da doch jemanden, der dich besser unterstützen sollte. Frag doch mal im Team nach, wo du Unterstützung kriegst. Ja, wir brauchen da schon jemanden, der mehr äh, resilient ist. Und äh, ja, da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir da mit dem Thema umgehen, sind dann so schöne Worte. Mhm. Also, das wird dann immer so schön verkapselt, einfach in, in Sätze, wo man denkt: Ja, yeah, you're not the right person for the job und tschüss. Äh, um jetzt mal ganz transparent auf den Punkt zu bringen. Klar, in der Welt, die du gerade beschreibst, wenn, man, wenn jemand überfordert ist, wäre es natürlich besser, wenn der Manager auf den zugeht, den ersten Schritt macht und sagt: Ich sehe, du bist gestresst. Ich, ich sehe, du arbeitest wahnsinnig lang ich sehe auch die Fortschritte im Projekt nicht so, wie wir die eigentlich vereinbart hatten. Kann ich dir helfen? Bist du überfordert? Gibt es irgendwie privat im Umfeld irgendwas, was im Moment dich defokussiert? Also das wäre eh das Bessere, dass man so ein Verhältnis auch hat und eine Sensibilität hat, dass man sieht, bevor der Mitarbeiter kommt und sagt, es ist überfordert. Aber auch nochmal konkret auf die Frage zu antworten, ich würde da nicht uneingeschränkt sagen, ja, erzähl mal, wenn du überfordert bist, sondern da muss man wirklich genau hingucken, was man und wie man das erzählt und in welcher Position und in welcher Phase der Karriere man auch ist. Also Ehrlichkeit, das ist genau mein Thema, kann auch so schön wie der Neudeutsch Backfire und ja, für dich nachher zum Nachteil, zum Nachteil, sein. Gut,
1: jetzt sind wir aber einen wirklich schönen und wichtigen Punkt. Ehrlichkeit ist ja so ein absoluter Wert, das ist ja was, wo man eigentlich sagt, der ist nicht deklinierbar oder nicht sozusagen aufteilbar. Aber so wie ich dich jetzt verstehe, heißt es, der schöne Satz, Ehrlichkeit um jeden Preis ist auf jeden Fall falsch.
0: Ich würde nicht sagen falsch, aber ich würde ihn nicht hundertprozentig unterschreiben. Ich würde immer schauen, situativ, situativ, wie gehst du mit dem Thema um? Und das heißt ja nicht, dass ich nicht ehrlich bin, sondern auch, wie bringe ich diese Ehrlichkeit rüber? An, was, an welchen Dingen mache ich Gut, das? Gut, wenn ich mir jetzt,
1: ne? jetzt bleiben wir nochmal bei diesem überforderten ja. Beispiel, das ist interessant jetzt auch für die für die Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin überfordert, habe aber das Gefühl, ich kann es dir als eine eigentlich für Ehrlichkeit und Transparenz bekannte Chefin nicht sagen, weil ich glaube, dann wird es nichts mit der Beförderung, so wie du es vorhin gerade plastisch geschildert hast. Dann sage ich das nicht. Bin ich nicht ehrlich, oder?
0: Ja, und ich sage mal, wenn du dir die Zahlen heute anschaust, die einschlägigen Research, die gemacht wurden, dann sagen ca. 48 Prozent dem Befragten hier in Deutschland, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass sie nicht ehrlich sein können, weil A sie dadurch Nachteile ähm, erhalten in ihrem, in ihrem Jobumfeld, in ihrer Karriere oder sie aufgehört haben, gegenzureden, weil der Chef sowieso ihre Argumente nicht ernst nimmt und sowieso das macht, was er ähm, will oder was sie will und sie es aufgegeben haben, im Prinzip dagegen zu reden, weil sie sagen, hey, dann rede ich doch lieber meinem Chef nach dem Mund und äh, habe dann ein Stück weit meine Ruhe und habe die nächste Beförderung sicher in der Tasche. Also das ist auch in der Gesellschaft, dieses hm. Thema Ehrlichkeit, muss ich jetzt mal sagen. Nicht, nicht, dass das jeder so als hundertprozentige Werte unterschreiben würde, weil wir jetzt nicht alle leben.
1: Das liegt aber an den Chefs und Chefinnen, ja. oder? ja Du hast vorhin was Interessantes gesagt, wir haben kurz darüber gesprochen, dass wenn du nicht die ganze Wahrheit sagen kannst, sagst du das. Ja, sagst du deinen Mitarbeitenden, ich sag euch jetzt. Soweit, so gut. Aber es gibt auch noch einen Punkt, den kann ich euch nicht sagen. Da waren wir uns ja hier einig, dass das eine ziemlich gute Kommunikationsform ist. Würdest du es auch von Mitarbeitenden akzeptieren? Du stellst denen eine Frage und die sagen, Angie, ich sag dir das jetzt. Aber es gibt auch was, was ich dir im Augenblick noch nicht sagen kann.
0: Das ist, wenn ich jetzt Nein sagen würde, wäre das sehr unauthentisch. Du sollst ehrlich sein. Und das sage ich jetzt genauso wie ich das ehrlich sehe. was ich, Das Recht, was ich mir rausnehme und auch rausnehmen muss, muss ich natürlich auch meinen Mitarbeitern und Mitarbeitern zustehen. Fällt es schwer? Fällt schwer, natürlich. Weil es ist natürlich genauso wie der Mitarbeiter, wenn ich ihm nicht alles sage, sagt, ich dachte, sie vertraut uns. Ich dachte, sie ist transparent. Ich sagte, dachte, sie sagt, was sie denkt und tut, was sie sagt. Und warum kann sie das jetzt nicht sagen? Und genauso würde ich mir die Frage stellen, wenn der Mitarbeiter und Mitarbeiterin mir das nicht sagt, dann frage ich mir die Frage, warum, warum macht er das jetzt? Habe ich was falsch gemacht? Gibt es da vielleicht irgendwas im Hintergrund, dem ich nicht bewusst bin? Da geht sofort wieder mein Kopfkino auch los. Was ist da los? Ehrlich zu sein, Um jetzt mal ganz ehrlich zu sein, da fahren wieder das Kopfkino an.
1: Wir haben, kann man wir jetzt auch transparent machen, im Vorgespräch auch ein bisschen Ehrlichkeit als Unternehmenskultur mhm. thematisiert. Und mhm. du hast gesagt, du musst es vorleben, damit es auch in deinem Unternehmen als Kultur quasi vorbildhaft in einer gewissen Weise sich manifestiert. Ist denn Ehrlichkeit in der Hierarchie wichtiger oder weniger wichtig als Ehrlichkeit in Teams? Also wir haben ja vorhin über Führung auch wieder gesprochen von Teams, aber kann man wirklich als Chefin den Anspruch haben, dass diese, das ja auch eine Charaktereigenschaft, ist ja nicht nur ein Führungstool, dass das wirklich von allen irgendwie nachgelebt wird?
0: Du fragst jetzt, Moritz, ist die Ehrlichkeit im Team wichtiger als die Ehrlichkeit vom Management im Unternehmen? Ja. Und da würde ich sagen... Zunächst einmal ist mir, und die kann ich besser beeinflussen, die Ehrlichkeit im Team wichtig. Weil da habe ich einen direkten Einfluss. Know what you can control. Und das kann ich, das kann ich kontrollieren. Das kann ich vorleben. Da kann ich ein Wohlmodel sein. Und da kann ich auch immer die Leute herausfordern und sagen, hey, lass uns ehrlich miteinander umgehen, auch wenn es manchmal wehtut. Lass uns die Dinge ehrlich sagen, respektvoll natürlich sagen. So, bei dem Unternehmen selber kann ich es nur vorleben, aber ich kann dir jetzt nicht versprechen, dass das jetzt jeder nachlebt. Und dass jeder sagt, Ehrlichkeit ist die Tugend, die wir alle mit der Muttermilch schon bekommen mhm. haben. Sondern es gibt unterschiedliche, wie vorhin gesagt, Manager mit unterschiedlichen Charakteren, besser oder schlechter möchte ich mal gar nicht sagen, die anders führen, die anders im Unternehmen sich entfalten, die die, die Dinge anders sehen. Das ist nun mal im Unternehmen so. Und äh, ich glaube, ich kann kontrollieren, was in meinem Umfeld passiert. Und das tue ich auch, das lebe ich vor. Und ich kann es natürlich auch dem Management in Meta jetzt auch vorleben, wird es zu 100% adaptiert? Fragezeichen.
1: Nochmal ganz konkret. Jemand hat eine Mitarbeiter, Mitarbeiterin von dir, hat was auf dem Herzen, Überforderungen persönlich, aber vielleicht einfach auch eine Jobfrage, Unzufriedenheit, fühlt sich gemobbt, was auch immer. Wie genau soll diese Person das dir kommunizieren? Termin machen, Mail schreiben, jemand Dritten schicken. Was ist da das, was bei dir am besten im Sinne des Ehrlichen ankommt dann?
0: Also Mails nicht, habe ich ja vorhin schon von meiner Inbox erzählt. Das könnte dann schon mal untergehen. Das Beste ist, ich bin WhatsApp-Mensch. War ich aber allerdings, du lachst jetzt, war ich schon vor mir Ich war schon ein WhatsApp-Mensch. Kurze WhatsApp oder kurzen Chat. Das ist das Beste, dann sagen, hey, hast du zehn Minuten? Lass uns kurz chatten. Bzw. lass uns kurz telefonieren. Chatten nicht. Ich bin, ich bin jemand, der kommuniziert gerne verbal und jetzt nicht äh, geschrieben. Und dann kann es auch nochmal sein, dass ich kurz vom Borden in ein Flugzeug oder in meinem Taxi oder Gott weiß, was die zehn Minuten finde. Aber ich finde die zehn Minuten. Und ich bin kein, nochmal, ich bin kein Mailmensch, der mhm. jetzt eine lange, weil da liest man wieder so viel Unterschiedliches mhm. rein in dieses E-Mail. Wenn es um solche Themen geht, ich bin überfordert, ich fühle mich gemobbt, ist das Beste und das Wichtigste, sich die Zeit zu nehmen. Und wie gesagt, wenn es im Taxi ist oder wenn es am, am Flughafen ist, mal kurz zum Hörer zu greifen und zu sagen. Was gibt Wie kann ich helfen? Oder auch mal dann noch zurückzuspielen, sehe ich vielleicht anders.
1: Wie viel äh, Zeit nimmt es ja. an deinem Arbeitstag in Anspruch, diese Art von Gesprächen?
0: Relativ viel. Gerade wenn jetzt so viel Unsicherheit herrscht, äh, wie gesagt, nicht nur bei uns, sondern insgesamt. Du hast gerade von Entlassungen oder vorhin gesprochen. Natürlich rufen mich viele Mitarbeiter an und sagen, hey, wie sieht's aus? Ich habe mir das überlegt so und so weiter und so fort. Und das halte ich für sehr, sehr wichtig, gerade jetzt in dem Bereich oder in der Zeit ja. für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da zu sein. Weil ansonsten kannst du das ganze Empathie und du interessierst dich und so, das nimmt dir keiner mehr ab. Ich glaube, jetzt ist die Feuerprobe, wirklich da zu sein, Walk the Talk zu machen, zuzuhören, aber auch mal zu sagen, hey, ich kann dir jetzt nicht, nicht weiterhelfen, weil ich kann dir im Moment nichts weiter kommunizieren. Also diese Ehrlichkeit ja. dann auch vorzuleben und, und äh, in Anführungsstrichen auch in den unterschiedlichen Telefonaten darzulegen und sie die Zeit zu nehmen.
1: Werbung Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.
2: Sheryl Sandberg hat immer in einem Zeitinterview gesagt, ähm, Sheryl Sandberg ähm, war lange die Co-Geschäftsführerin an der Seite von Mark Zuckerberg, ist es seit letztem Jahr nicht mehr. Und die hat mal in einem Zeitinterview gesagt, dass viele Fehlentscheidungen in Unternehmen von ganz vielen gesehen werden, aber nie angesprochen werden. Darüber haben Moritz und ich auch eben nochmal geredet. Wie arbeitet ihr da dran? Auch wie arbeiten wir daran, dass wir eine Kultur hinkriegen, in der man, das anspricht. Also es gibt sicherlich auch Fehlentscheidungen, die du hier in unserem Haus siehst und halt nicht Auch getroffen hast. Die du auch getroffen hast, genau. Aber die man aus tausend Gründen dann doch nicht sagt. Und für ein Unternehmen kann es ja ziemlich gefährlich
1: werden. Du kannst noch ein bisschen überlegen, Angie. Ich habe, ich hab, nämlich fällt mir gerade ein lustiger Satz ein. Also ich halte ja für einen der größten Mythen, dass Chefs eigentlich super gerne Kritik haben. Das halte ich für Quatsch. Ich habe nicht gerne Kritik. Ich weiß, dass Kritik nötig ist und ich weiß, dass ich davon meistens auch profitiere, aber ich hasse. Ich finde es bescheuert wenn mir jemand sagt, du hast einen Fehler gemacht oder so. Also, also sozusagen immer etwas überspitzt gesagt. Und deshalb glaube ich, dass das total wichtig ist, eine Kultur hinzukriegen. Aber es ist so schwer, eine Kultur hinzukriegen, wo angstfrei durch die Hierarchie hinweg Kritik geübt werden kann, um dieses Shell Sandberg Zitat aus der Welt zu schaffen, nämlich dass Fehler nicht angesprochen werden, obwohl sie alle sehen.
2: Aber wie sollte ich dich denn kritisieren, wenn du es so hast, wie könnte, wie könnte ich dich erreichen und so, dass du es ganz okay findest ja, du, und du annehmen kannst? Du trotzdem machen. Also
1: ich habe ja gerade gesagt, ich bin dann schon, auch jetzt mit ein bisschen Erfahrung, ich weiß dann schon meine Emotionen zu zügeln, aber diese Fragebogensätze von Chefs und Chefinnen, die dann immer sagen, man muss sich mit Leuten umgeben, die einem pausenlos herausfordern und kritisieren und die stärker sind als man selber. Ich weiß schon, dass das stimmt, aber es ist jeder Mensch, und ich würde das jetzt von mir auch abstrahieren, niemand gefällt, wenn er zumal berechtigt auf Fehler und falsche Entscheidungen hingewiesen wird. Aber es muss natürlich trotzdem sein, ganz wichtig, es muss trotzdem sein, das ist mein Problem, dann damit umzugehen. Aber ich wehre mich nur gegen dieses... Arme auf, kommt her, kritisiert mich, halte ich für Unsinn. Angie.
0: Feedback habe ich vorhin eine Zehn gegeben. so. Aber ich stimme dir zu. Natürlich ist ein Feedback, was konstruktiv gegeben wird und wo man sagt, das hast du gut gemacht, das könntest du vielleicht ein bisschen besser machen. Also ich sage immer, Feedback ist ein Gift. Und wenn ich nicht so viel Feedback in meiner Karriere gekriegt hätte, wo ich manchmal auch zu Hause auf der Couch saß und habe geheult und habe gedacht, das war aber jetzt ziemlich gemein, das habe ich doch gar nicht so gemacht. Dann versucht man ja immer, ha? klar. Meine Sichtweise war jetzt mal so: Das habe ich doch gar nicht so gesagt. Was? Das ist ja Neid. Warum? Warum sagt die das Der will ist neidisch. Der will meinen Job. Ja. Mein Job. Der will, der will, dass ich scheiter. Ah, so. Aber ich habe, das habe ich auch die Zehn gegeben. Ich habe schon gemerkt, dass es mich ein Stück weit geformt hat. Aber es war nicht, mal, nicht immer schön, Moritz. Ich, ich musste da wirklich uneingeschränkt zustimmen. Natürlich, Lob ist immer gut. ne? Ja, geht, geht immer. Lob geht immer. So, und bei Kritik muss ich auch aufpassen, dass ich mir das dann eigentlich nicht zu zu Herzen nehme. Und die Person, die mir das dann gegeben hat, nicht auch plötzlich, wenn ich eine Kantine sehe, so mit Blicken töte. Also ich verziehe es mal ja, ganz ja, bewusst. Ja. Aber dass ich so eine Antipathie entwickle, weil letztendlich, don't ask the question if you can't take the answer. So ist es. So ist es mal. Also von daher gesehen, Kritik, muss man mit umgehen können, Muss ich auch lernen und hat mich auch ein paar schlaflose Nächte und ein paar Tränen auch gekostet, vor allem wenn man sich dann ja so unberechtigt behandelt. Aber im Nachhinein mit Abstand denke ich mir, es waren viele Punkte da, die mir nachher wirklich geholfen haben, die mir kritisiert wurden in meiner Karriere, die ich auch geändert habe. Nicht 100 Prozent, aber ein paar. So, jetzt kommen wir nochmal zum Thema Angst. Wenn mir heute einer erzählen würde, es gibt eine Firma, die super durchlässig ist und jeder in dieser Firma hat die Möglichkeit, Kritik zu üben, jeder hat die Möglichkeit, Fehler aufzudecken und wird von jedem CEO, CFO, CMO gehört, dann würde ich zurück sagen, zeig mir mal bitte diese Firma. Also das ist, glaube ich, ein Modell, was, was es nicht gibt. Das ist ein, eine schöne Vision, die wir doch alle so schön haben. Wir haben natürlich jetzt ein gründergeführtes Unternehmen mit Marc der stellt sich, ob ihr es glaubt oder nicht, jede Woche Dienstag seinen Mitarbeitern im Townhall-Meeting und dann erzählt er natürlich erstmal, was die Woche passiert ist und dann können die unscripted, das ist für mich immer ganz, ganz wichtig, mhm. also nicht aufgeschrieben vorher, Fragen an ihn stellen. Und es geht dann vom Mittagessen, was schlechter geworden ist, über die Auswahl der Getränke, über wichtige strategische Fragen. Also das finde ich dann schon sehr cool, dass er zumindest dann auch das aufnimmt, sich stellt. Und Tiertransparenz und auch Nähe zeigt. Also das ist schon, das habe ich bei Bill zum Beispiel nicht erlebt, bei Bill Gates und auch bei den, bei Jule Pecker. Das finde ich sehr cool. Stehen da Leute auf und sagen, Marc, äh, was er alles so falsch macht und wie sie das so finden. Ich würde mal sagen, wenn sie, wenn da zehn Leute sind, dann ist vielleicht so ein Halber dabei, der dann wirklich mal sagt, also das ist jetzt nicht gut. Ich sag mal, einer aus zehn. Aber die Themen, immerhin, immerhin. Die Themen werden schon dort, wenn die, wenn die zum Mikro schreiten, also ich sehe immer dann auch so ein bisschen die... Ähm, seine Kommunikationschefin da sitzen, die dann auch schon guckt, was kommt jetzt für eine Frage und wie reagiert er drauf. Also die Tür schon mal zu öffnen, ist schon mal eine Sache, das tut er, indem er sich vor die Mannschaft stellt. Durchgehen müssen natürlich die Mitarbeiter letztendlich selber und sich auch überlegen, wie und was sie sagen. Aber sind wir da schon bei 100 Prozent? Nein, sind wir natürlich nicht. Aber ich glaube, es ist schon mal wichtig zu zeigen, hey, ich habe Interesse, ich stelle mich eurer Kritik, ich stelle mich euren Fragen und wir hatten ja auch das schöne Beispiel im Vorgespräch, Moritz und Leonie, wo wir eben das Thema jetzt auch mit den, mit den Entlassungen hatten, dass wir auch gesagt haben, wir haben einen All-Hands-Call und wir konnten und haben unsere Kollegen und Kolleginnen aufgefordert, ihre Emotionen in einer Wordcloud live zu tippen. Und die wurde dann auch an tausende von Mitarbeitern live auf den Screen gezeigt. Und dann stand dann auch drauf, I'm frustrated, I, don't, I can't sleep at night. Also ich glaube, das muss auch mal eine Organisation dann aushalten, sowas auch mal zu sehen. Aber ich finde es besser, man thematisiert es und man zeigt es, als dass man sagt, nee, nee, also wir schalten jetzt mal die Kommentare ab bei Livestreams und wir möchten auch gar nicht wissen, wie es euch so geht und überhaupt, wir haben hier geskriptete Fragen. Das ist, glaube ich, die falsche, der falsche Weg.
2: Ihr habt jetzt beide gesagt, dass ihr euch nicht so irre über Feedback freut. Ähm, über Kritik. Äh, Positives über, Feedback schon sehr. <lacht> über kritisches Feedback. Wie gehe ich es denn jetzt als Mitarbeiterin an? Also wenn ich jetzt dir negatives Feedback geben möchte, du hast es echt, es war echt Mist, wie du hier mit den Mitarbeitern über die Kündigungen geredet hast oder sie informiert hast. Wie verpacke ich es, dass du es okay findest?
0: Also, ich sage dir mal ganz ehrlich. Und nicht am Ende auch noch böse auf mich bist. Wir sind ja ganz ehrlich hm. hier, genau. Ja. Mir ist wichtig, dass es respektvoll rüberkommt und dass nicht gesagt wird, wir finden, dass du und das und das falsch. Wenn sobald schon ein Wir kommt. Ah, läuft, super interessant. Läuft schon wieder dieser Kinofilm ab. Da sind jetzt irgendwie 20 Leute und dann haben sie einen. Klassensprecher gewesen. Ja, das ist
1: super interessant. Der der
0: eben jetzt sagt, wir finden aber, sondern dass es rüberkommt, hey, das und das war jetzt wirklich, ist immer gut, wenn du mal anfängst mit, was auch gut gelaufen ist. Aber sagst du ganz ehrlich, das war jetzt, also wie du das kommuniziert hast hier und diese Wordcloud, das fand ich jetzt überhaupt nicht gut, dass da jeder seinen Frust ablassen konnte. Ähm, hat mir gar nicht gefallen, hat so eine negative Stimmung erzeugt. Das hätte es aber besser sein lassen sollen. So, also für mich ist wichtig, die Ich-Form, ich und nicht zu sagen, wir nach dem Gefühl, weil wenn ich wir, ist die erste Frage, dass ich dann sage, wer ist denn wir? Weil ich ist mir auch wichtig, weil, Moritz, du lachst.
1: Ähm, naja, es ist dir wichtig, aber das ist ja schon, wie du sagst, es ist ja schon der erste Punkt, wo du nicht richtig drauf anspringst, wenn jemand wir sagt.
0: Also, ja, genau. Also man gibt so gewisse Triggerpunkte. Also mir ist wichtig, dass es respektvoll rüberkommt, dass es ehrlich rüberkommt und dass man dann auch sagen kann, ich würde es dann auch nehmen. Also was ich hasse, wenn ich Feedback gebe und es wird dann komplett auseinandergenommen. Ja, aber das habe ich ja gar nicht so gemeint und das habe ich ja gar nicht so gesagt, sondern einfach auch mal aufnehmen das Feedback, auf sich wirken lassen und dann kannst du immer noch entscheiden, Leonie, was du damit machst. Ob du sagst, da hat er jetzt wirklich einen Punkt, da muss ich an mir arbeiten oder du sagst, hm, der kennt jetzt die ganze Situation nicht, er oder sie. Aber ich finde es sehr, sehr wichtig, Kritik zu bekommen, konstruktive Kritik. Ich frage oft, be my critical friend und je häufiger ich auch diese, dieses, diese Kritik bekomme, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde, man gewöhnt sich dran, Absolut. aber man wächst auch da dran, wo man sagt, hey, und dann wäre es natürlich auch schön, wenn du die Kritik dann umsetzt in einer Aktion und das abstellst, wenn auch wieder so eine positive Rückmeldung kommt und sagen, hey Angie, diesmal war das aber richtig super und du hast das und das gut gemacht.
2: Gibt es Situationen, in der mir Feedback als Mitarbeiterin, das ich meiner Chefin gebe, gar nicht zusteht? Ich habe vor kurzem mit einer Chefredakteurin gesprochen, ähm, ich sage nicht aus welchem, Teil Deutsch, aus welchem Teil Deutschlands, die sagte, da kommt immer dieser Mitarbeiter und der sagt mir, wow, super, die Konferenz hast du heute toll gemacht. Und sie sagt, boah, es nervt mich total. Ich will doch gar nicht jedes Mal von dem Feedback. So nett es ist, es ehrt sie, aber
0: warum, warum macht er das? Also mich wird es nerven. Mich auch. Mich wird es tierisch nerven, weil ich mir auch frage, Thema Ehrlichkeit dieses Podcasts, ist das ehrlich? Und da würde ich mich fragen: Manipuliert er mich? Versucht er mich zu manipulieren? Hat er irgendwas schon?
1: Ziemlich, Oder? Schlichte Oder, Moritz? Das Ziemlich war doch schlichter Versuch. Wo ich
0: dann sage: Hey, was soll das jetzt? Also wenn es einmal passiert, dann freue ich mich darüber. Aber wenn ständig jemand kommt ja. und sagt: Das war jetzt toll und das war super, dann werde ich schon so misstrauisch und sage: What's going on? Also das ist, das ist jetzt für mich zum Beispiel nichts. Und ich würde dem auch irgendwann mal nett sagen: Das ist toll, dass du mir das immer sagst, aber ist jetzt auch gut. Ist ja Teil meines Jobs. Und steht mir Feedback immer zu oder
2: ist es an manchen Stellen auch so, dass es einfach nicht angebracht ist, wenn ich in der Situation meinem Chef
0: ein Feedback gebe? Das ist, das ist bilateral. Manchmal ist es auch nicht angebracht in gewissen Situationen, dass ich als Chef meinen Mitarbeiter in der Situation Feedback gebe. Und genauso, finde ich, muss da eine gewisse Sensibilität dazu sein, da, da sein, dass der Mitarbeiter merkt, jetzt vielleicht gerade nicht. Also das ist für mich so ein, so ein Give and Take. Letzte Frage.
2: Privat bin ich ganz anders, wenn Mitarbeiter eine Mitarbeiterin diesen Satz sagt. Was
0: denken Sie dann? Was denke ich dann? Privat bin ich ganz anders. Ich muss ehrlich sagen, so ganz würde ich dem das nicht oder derjenige nicht abkaufen. Weil ich habe am Eingang Moritz zu dir gesagt oder ich lasse zu dir Leonie, du kannst nur in einer gewissen Zeit eine Rolle spielen letztendlich bist du, wer du bist. Also von daher gesehen, die wesentlichen Wesenszüge, die du nun mal hast, den Charakter, den du hast, das Gesicht, was dir entgleitet, Leonie, wird dir wahrscheinlich nicht nur entgleiten hier bei der Zeit im Job, sondern auch privat. Bist du ein offenes Buch, genauso wie ich das bin? Also so komplett anders zu sein, glaube ich, das geht nicht. Dann schlüpft du eine Rolle, die wirst du irgendwann mal ablegen und dann war ich zeigen. Aber ich muss auch bei mir sagen, wenn man mich jetzt privat sieht, bin ich schon ein Stück weit anders, aber nicht viel anders. Ich bringe sehr viel Authentizität in den Job rein und bin die, die ich bin, auch privat. Aber wenn jetzt zum Beispiel, ich wurde immer gefragt, ja, du wohnst doch sicherlich in München und ganz toll und gehst dahin, dauert in am Wochenende, wo ich gesagt habe, nee, also da schätzt ihr mich jetzt mal ganz anders ein mir reicht es, wenn ich dann unterwegs bin die ganze Woche. Ich wohne wirklich in einem Dorf mit mehr Kühen als Einwohnern am Naturschutzgebiet und will eigentlich am Wochenende meine Ruhe haben und mich erholen oder in die Berge fahren, zum Skifahren oder sonst was. Wo viele überrascht sind und sagen, nee, das hätten wir jetzt gar nicht zugetraut. Wir haben gedacht, du machst jetzt hier einen auf Oper und dieses und jenes am Wochenende. Also da wird auch teilweise was projiziert dann letztendlich auf einen, wie man dann privat sein soll, wo man dann einfach mal äh, gewisse Bubbles auch äh, platzen lassen muss und sagen, nee, ich bin da eigentlich ganz normal. Ich will mal eine Ruhe haben und sonst eigentlich gar nichts am Wochenende. Also, kurze Antwort auf deine Frage würde ich ihm nicht ganz glauben oder ihr. Danke.
1: Das war ganz ehrlich eine neue Folge von unserem Podcast, was Chefinnen wirklich denken. Vielen Dank, Angie. Das Vielen war Dank wirklich, euch. wir können es nicht überprüfen, aber es wirkt jedenfalls <lacht> ziemlich ehrlich. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns ein Thema vorschlagen wollen, von dem Sie schon immer wissen wollten, was Chefs oder Chefinnen darüber wirklich denken, dann schreiben Sie uns. Gerne können Sie uns auch Gäste vorschlagen oder Feedback schicken, was wir besser machen können als Host dieses Podcasts. All das geht an die E-Mail-Adresse chefinnen.zeit.de.
2: Tschüss, vielen Dank. Ciao.
0: Was Chefinnen wirklich denken, ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Pool Artists.